0: Bienvenidos, queridos amigos, a las 37 prácticas de los Bodhisattvas. Hemos completado los seis paramitas. En la lección anterior hemos concluido con el sexto paramita, el paramita de la sabiduría, que fue la lección o la práctica número 30. Hoy nos toca la 31, que trata un tema muy importante que es la honestidad con nosotros mismos. O sea, ahora nos quedan siete prácticas para concluir este curso. Vamos a verlas en cinco lecciones. Y hoy veremos la número 31, que parece simple, inocente, pero vamos a descubrir que es un aspecto indispensable, que si descuidamos todo lo demás, no va a ser tener sentido, no va a ser provechoso. Como siempre, vamos a empezar viendo las, o atendiendo a las preguntas de la lección anterior antes de empezar la nueva lección de hoy. Entonces, si nos puedes guiar, Javiera, y vemos algunas de las preguntas pendientes.
1: Muchas gracias, Lama. La primera pregunta es de Flor Subillaga. Muchas gracias, Venerable Lama, y a todos los que hacen posible la transmisión de las enseñanzas. Mi pregunta es, ¿cómo podemos identificar que estamos practicando las paramitas correctamente sin cristalizar las tres esferas? Por ejemplo, con la generosidad. ¿Sería como compartir algo y sentir que no hay ninguna diferencia entre el que da y el que recibe, como si lo estuviese recibiendo uno mismo? Incluso como si estuviésemos dentro de ese otro ser, como sucede con el discípulo del Buda, que era tacaño y tuvo que empezar a practicar la generosidad pasando el vaso de agua de una mano a la otra. Y al final, en ese caso, no puede distinguirse que haya verdaderamente un emisor y un receptor. ¿Es esta una interpretación correcta? ¿Cómo sería en el caso de las otras paramitas? Muchas gracias.
0: Muy bien, Flor. Una, una pregunta muy importante, porque, como hemos dicho aquí brevemente, en otros cursos en más detalle, un paramita no es sólo una virtud espiritual, es una virtud espiritual acompañada de 11 condiciones extraordinarias. Y entre ellas, las más importantes son eh, inspiradas por Bodhicitta esta aspiración sublime, altruista, y la visión que acompaña esa actividad, esa práctica, esa virtud espiritual, o sea, la postura filosófica, o la visión que acompaña. Y para resumir esa visión transcendental o no dual, eh, este texto y muchos textos del Camino del Bodhisattva del Paramitayana emplean esta terminología más allá de las tres esferas. Y creo que lo, lo describes bastante bien, entonces solo voy a agregar algunos puntos. El primero de ellos es que estamos hablando de algo muy sublime, muy profundo. Entonces no se trata de incluir esta visión en nuestra práctica de generosidad, conducta, paciencia, un sí o no, un blanco y negro, sino lo tenemos que ver como un proceso, o sea, tenemos que pedir de nosotros dar un paso a esa dirección, a la dirección del estado transcendental, a la dirección de la no dualidad. Y tratar de incorporar esa visión, esa sabiduría, en toda actividad, en toda práctica espiritual, para elevarla. Elevarla quiere decir, no necesariamente que complazca al Buda a un ser todopoderoso, o que se compare con la práctica de un bodhisattva, sino elevarla quiere decir, hacerla efectiva, hacerla una práctica transformadora. Entonces, si tenemos eso claro, que es un proceso, es gradual de acercamiento, podemos verlo en dos contextos. Uno es relativo, podemos decir, y otro es absoluto. El absoluto es el más difícil de comunicar porque está más allá de las palabras. Es en sí un estado inefable, en donde en ese estado se disuelven completamente toda noción, todo concepto del de actor, el sujeto, el meditador, la meditación y el objeto en que meditamos. ¿verdad? Hay una cruda experiencia no dual más allá de no sólo de los conceptos, de la dualidad. Entonces, la manera para empezar a acercarnos a ese estado es a través de su dimensión relativa. Y tú has mencionado un par de analogías que pueden funcionar. Yo agrego un par más, o una más, que es la del teatro. ¿verdad? Cuando tú estás desarrollando una obra en un teatro, tú tienes que desarrollar tu papel con mucho cuidado, con mucha uh, precisión, con mucho respeto, ¿verdad? Y ese personaje en el escenario tiene que hacer cosas, tiene que mover una campana de un sitio a otro, eh, sacar una espada, ¿no? tiene que cantar, ¿verdad? Pero la persona que está desarrollando, ¿verdad? Ese himno, o ese canto, o ese baile, o ese ataque, o esa defensa, lo que sea, eh, sabe, entiende que ese personaje no tiene una existencia inherente, absoluta, independiente, ¿verdad? Y que eso que está empleando, ese escudo, esa espada, no es algo que tenga también existencia propia, ¿verdad? Es algo que se ha diseñado solo para esa obra, ¿verdad? No es ni una espada de real, no tiene filo, no corta nada. <risa> Entonces, en nuestro día a día y en nuestra práctica espiritual, tenemos que ejecutar... Todas las tareas, con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha precisión, pero sin la noción arraigada de yo y de acción y del destinario de esa acción. A lo mejor un ejemplo más español, <risa> más cotidiano se me ocurre, es jugar a las cartas. Es Un juego de, de barajas, de naipes, jugar a las cartas. Entonces, en la mayoría de los juegos, así entre familia, alguien se turna a embarajar las cartas y después dar las cartas, ¿no? Repartirle a sus amigos, a sus familiares, ¿verdad? Y después se acaba esa jugada, se le pasa a la próxima persona. Casi siempre va Cómo es en el sentido contrario hace tanto que no juega las cartas sentido contrario a los ojos de reloj al reloj bueno, al reloj entonces eh, la persona que eh, es repartidor de cartas de turno tiene que tomar su papel ¿verdad? Muy serio, tiene que dar solo tres cartas a cada uno, no puede tener preferencias, ¿verdad? y nadie puede empezar hasta que él reparte las cartas, Esto es un papel muy importante, tiene que eh, seguir las reglas, no puede hacer trampa, no puede ver las cartas, no puede cambiar el orden de las cartas entre familias o incluso gran pelea. <risa> Pero el próximo turno le toca a la otra persona. Y ahora esa persona recibe las cartas que la otra persona le dé. ¿no? Entonces, el problema está es, en nuestra existencia hoy en día. Estamos tan obsesionados con el día a día que nos olvidamos que es un ciclo, un gran ciclo de interdependencia. Y estamos jugando este. Papel, este pequeño papel de dar cartas. Y pensamos que somos importantes porque tenemos este mazo de cartas o de naipes, ¿verdad? Y voy a ser generoso y le voy a dar tres aquí, y tres aquí, y tres aquí, ¿verdad? Entonces, no nos damos cuenta que el papel que, que jugamos es uh, simplemente funcional, no tiene ningún valor independiente de la función relativa que desarrolla. Por ejemplo, hoy estoy delante de ti como un ponente, ¿no? como alguien que está transmitiendo enseñanzas y dharma, pero soy el maestro de turno, ¿verdad? Este es simplemente una jugada, estoy repartiendo cartas. En otro momento, tú serás la que repartes cartas, la que transmites, ¿verdad? Las encarnaciones vienen y van, los años pasan muy rápido, entonces nosotros nos obsesionamos mucho con el papel, con los títulos, con el cargo, con la etiqueta, con el nombre, lo que damos, lo que nos damos, si nos pertenece, cómo nos pertenece. Cuando todo es bastante arbitrario, al nivel último, solo tiene sentido a nivel relativo, ¿verdad? Esa es la distinción. Entonces, si pudiéramos desenvolvernos en la vida, como si estuviéramos jugando? <risa> ¿verdad? Siguiendo las reglas del juego, siendo muy respetuoso, siendo equitativo con todos pero no tomándonos tan en serio, ¿verdad? ¿Quién le toca el as? ¿Quién le toca el tres? ¿Quién le toca el rey? ¿Quién va primero? ¿Quién va último? ¿Quién da? ¿Quién recibe? ¿Quién corta? ¿Quién embaraja? ¿Verdad? Es simplemente el desarrollo de este juego. No hay mucho más. Entonces eso quiere decir que tenemos que caminar ese delicado resbaladizo camino del medio, más allá de los extremos. No podemos negar que hay cosas importantes, que hay roles, que alguien viene primero y alguien va último, que hay reglas. Eso hay que respetarlo. Pero lo respetamos a nivel relativo, contextual. No tiene... Vida propia no tiene existencia propia, no tiene un estatus último. Muy bien, pasamos a la, a la próxima porque esto puede ser un tema muy extenso.
1: La próxima pregunta es de María. Buen día, estimado Lama. ¿Cuál es la diferencia entre un estado de contemplación con suspensión del juicio y Yamata? Y en la misma línea, ¿Cuál es la diferencia entre reflexión analítica acompañada de contemplación y meditación vipassana? Muchas gracias, Lama y comunidad Paramita.
0: Muy bien, María. Entonces, creo que estás empleando aquí contemplar vipassana, también un estado bastante particular en relación a EMI, me imagino. Entonces... Tal como he desarrollado este programa de en mi Entrenamiento Mental Integral, en, en ese programa se recomienda hacer una contemplación de cinco minutos y después shamata calma mental por 25 minutos. Entonces el propósito que tiene ese tipo de contemplación antes de la práctica de calma mental es eh, resaltar una cualidad espiritual, o un aspecto de la filosofía y para mejorar la práctica de shamatha. Por ejemplo, podemos elegir invertir cinco minutos en reflexionar o contemplar la impermanencia, recordándonos que todo es transitorio, ¿verdad? que todo está en movimiento. Y eso va a tener el impacto en ti, de reconocer y aceptar más el cambio. Entonces, cuando después empieces a enfocarte, las distracciones que surjan van a tener menos poder de enganche, de retención, van a ser menos atractivas, porque hace poco te has recordado que todo es impermanente, que nada puede ofrecer una seguridad ¿verdad? a largo plazo. Entonces, eh, se recomienda hacer contemplación antes de la meditación para favorecer el estado meditativo, ¿eh? para disminuir las distracciones o el poder de enganche, de retención que tienen las distracciones. Y en el otro caso, cuando usamos análisis en el contexto de Vipassana, es un proceso de acercamiento a la verdad. O sea, vamos a usar una analogía, es como pelar una cebolla. O sea, la tradición más popular de análisis en el contexto de Vipassana es la tradición que está vinculada con Manjushri. Es una tradición en donde vamos descartando las versiones erróneas de la realidad. No estamos impulsando la verdad, sino estamos eh, descartando, casi como si tuvieras un examen y tuvieras seis opciones, llegas a la correcta descartando todos los errores. Entonces, si alguien te da un mapa, el ejemplo que suelo dar de cómo ir de Madrid a Alicante, no te señala la ruta, la autopista a tomar, sino que tacha con un bolígrafo todas las autopistas erróneas, dejándote solo una opción. Entonces, en este proceso, en este linaje de Manjushri, eh, vamos pelando las capas de esa cebolla, las diferentes versiones de lo que puede ser la realidad última, hasta llegar al centro y descubrir que la cebolla no tiene hueso. ¿Verdad? Y después eh, desistimos, ya no hay más capas que sacar, ya no hay nada que corregir. Ahí lo que queda es aceptar y reconocer ¿verdad? esa espaciedad, ese es esa libertad, esa carencia de hueso que que tiene, que has descubierto. Y acostumbrarte, familiarizarte con esa verdad. Porque no es suficiente un encuentro con la verdad, una experiencia de la verdad. Tenemos que asimilarla. Es un proceso que tenemos que retornar una y otra vez a esa verdad para poquito a poquito asimilarla, reconocerla. Establecerla en nosotros. Muy bien, pasamos a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Maite. Muchas gracias, Lamarrinchen y equipo, por estas enseñanzas. He visto los videos de entrenamiento mental integral y no dejo de pensar que he querido correr y saltar antes de aprender a andar. Puede que esté equivocada, pero creo que primero debería haber seguido el curso de Emi y después haber seguido con las 37 prácticas. Porque sin autoconocimiento no puedes establecer las bases de un cambio, y hasta que no asimilas el cambio, hay conceptos que suenan huecos o los malinterpretamos. Es un freno para la meditación y para realizar otras acciones. ¿Podría darme su opinión? Muchas gracias de nuevo.
0: Muy bien, Maite. Conceptos huecos, estoy anotando. Sí, creo que tienes razón. O sea, EMI, este, este programa de formación, entrenamiento mental integral, tiene estructura. Eh, es un manual de meditación, de práctica, de desarrollo, en donde tenemos la estructura para qué hacer, las pautas a seguir cada semana eh, a nivel de contemplación, meditación y vida diaria. Y este texto de 37 prácticas no es un manual de meditación, es un texto de claves. En tibetano sería men Ak, que quiere decir instrucciones esenciales. Es después de tener una educación más global ¿verdad? de lo que es el mapa de desarrollo, Incluso algo de experiencia de las prácticas. Entonces es muy valioso tener estas claves. Que con un pequeño giro de palabras, ¿verdad? El maestro nos ayuda a aclarar ¿verdad? cuál es el punto exacto de este paramita o de esta práctica. Y eso nos puede ahorrar décadas de estar persiguiendo nuestra cola, dando círculos. Entonces es muy valioso. Eh, yo lo estoy empleando en este caso, no tanto como mengaka, eh, más para como hacen muchos maestros, como inspiración, porque es un texto que toca los puntos importantes del camino del Bodhisattva, del camino del Paramita, entonces es una manera de introducir los elementos importantes, inspirarnos a indagar, a cuestionar, a investigar y también tener algunos recursos prácticos para ya empezar a, a implementar. Pero no es un manual formal, por decirlo así. Es un, una lista de 37 claves que pueden ser Inspiración para personas nuevas o pueden para personas más maduras y experimentadas y educadas puede ser la llave que nos ayuda a dar pasos y trascender etapas. La próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Beatriz Castaño Monsalve. Quisiera preguntar al Venerable Lama acerca de las diferencias entre las ramas del budismo, ya que me pareció entender que algunos se dedican, por ejemplo, a la práctica exclusiva de la meditación. También he oído amigos budistas de otras escuelas mencionar conceptos muy diferentes a los que se transmiten en las enseñanzas del linaje Sakya. A día de hoy me resulta difícil comprender que se pueda avanzar en el camino espiritual sin el equilibrio que proporciona el desarrollo de los tres elementos, estudio, reflexión y meditación. Gracias.
0: Muy bien, Beatriz, gracias por tu pregunta. Eh, tenemos que asegurarnos que no estemos uh, comparando naranjas y manzanas. O sea, primero primero debería aclarar que la mayoría de personas piensan que lo que están haciendo ellos es lo mejor para todos. ¿Verdad? Su forma de vida, sus prioridades, y si pertenecen a, un, a una religión, a un camino espiritual, esa es la mejor solución para todos. Entonces esa es la actitud que predomina, incluso dentro del budismo porque esa actitud tiene que ver con estado de conciencia, no necesariamente con, con la tradición. Muy bien. Entonces, cuando dices estas tres cosas importantes, estudio, reflexión y meditación, para completar la lista deberíamos agregar conducta. ¿no? Mínimamente, el camino espiritual de la perspectiva budista es eh, conducta, eh, estudio, reflexión... ...y meditación. Eso lo presenta subando Y todas las tradiciones budistas lo aceptan. La única diferen diferencia entre las tradiciones genuinas, que podemos llamar budistas, que se acogen a las enseñanzas del Buda histórico que no es una reimpretación, re es que pueden variar la cantidad de los ingredientes. Esos son los ingredientes de la receta y cada tradición con el tiempo puede acentuar un ingrediente más que, que el otro. Por ejemplo, yo tengo una memoria cuando me ordené como monje hace 18 años, estaba en Lumbini, el sur de Nepal, el sitio en donde nació el Buda histórico hace 2.600 años. Y allí hay un parque muy lindo. Y hasta que, había unos días hasta que empezaba un, ¿cómo diríamos? un festival de oraciones. Entonces estaba haciendo algo de tiempo, meditando, caminando por ese parque y me encontré con un Geshe Gelupa, ¿verdad? y estuvimos charlando, ¿no? le estaba pidiendo consejos y me dijo para realmente meditar, para dedicarte a meditar, primero tienes que estudiar por lo menos 18 años de estudio serio, verdad, ¿verdad? Sin, sin parar, y después sabiendo ¿Cómo meditar? Te puedes dedicar a meditar. Y literalmente me despedí de él, caminé unos metros y me encontré un, un monje que era más un yogi de la tradición Kagyu. ¿no? Una tradición que tiene trenzas, que se dedican mucho a hacer retiros en, en cuevas prolongado. Y estuvimos hablando y surgió el mismo tema. Y, y, y él dijo, tienes que asegurarte de... Estudiar por dos años más es perder el tiempo. Y el resto de tu vida te dedicas a la meditación, en retiro. Y como, aunque solo tenía 31 años, ya, ya había estudiado mucho tiempo. ¿no? En, en el Dharma ya tenía 10 años haciendo formaciones y demás. Entonces pude apreciar esos dos comentarios, esos dos puntos de vista. Y saber que los dos tenían razón. ¿Verdad? Los dos tienen razón. Pero tienen razón para una audiencia particular. O sea, ese proceso, ese énfasis, más estudio más meditación, coincide mejor para un tipo de persona.
2: ¿Verdad? Y no otra.
0: Entonces, el problema está... Cuando nosotros decimos o pensamos, casi siempre somos un poco tímidos en el hablar, pero pensamos, <risa> pensamos que mi versión, mi enfoque, mi fórmula es la correcta. Qué lástima que todos... No lo están haciendo. Qué lástima que todos no saben lo que yo sé. Qué lástima que todos no tienen acceso a esto. Uh -huh. A eso se le llama dogma. ¿Verdad? Cuando un camino correcto, ¿verdad? tú crees que es el único o el mejor, eso es lo que es realmente dogma. Entonces, no hay una medicina ni una fórmula de diferentes medicinas que pueda atender las necesidades variadas y los estados variados y los diferentes niveles de conciencia que tiene cada individuo. Incluso el budismo no puede atender a la mayoría de la población humana hoy en día, no, no coincide que es el, la, ¿cómo diríamos, el mejor paquete espiritual para su desarrollo. Pero para una porción de personas que están en el despertar de su conciencia, lo que yo llamo la primavera de su desarrollo espiritual, puede ser muy valioso. Puede ser la presentación más propicia para dar un salto evolutivo. ¿no? ir hasta el final, hasta la iluminación. Entonces, hoy en día hay cuatro tradiciones principales tibetanas, la Sakya es una de ellas, y dentro de cada tradición hay subescuelas, ¿verdad? algunas tienen un monasterio sede, otras tienen varios monasterios extendidos, y todas son genuinas, todos tienen maestros, muy genuinos, eruditos, muy educados y practicantes muy realizados. También todas tienen muchos charlatanes, personas que no están educadas y que no están formadas y que no tienen muy buenas intenciones. Entonces hay que estar muy, tener mucho cuidado con quien nos asociamos. Entonces cuando nosotros investigamos sobre tradiciones tibetanas, no nos debemos fiar mucho de lo que dice alguien en Europa o alguien en Norteamérica o Suramérica que ha leído algunos libros o, o va a algún centro. No va a tener una, una visión panorámica, no va, no va a ser el mejor embajador de esa tra tradición. ¿verdad? Es mejor investigar directamente a la fuente. Entonces, lo que diga un amigo tuyo de su experiencia en un centro, a lo mejor no es eh, representativo del, del potencial que tiene esa, esa tradición o, como, o el enfoque que tiene eh, en este equilibrio de disciplina, estudio, contemplación y meditación. Y dentro de estas escuelas... Cuando decimos que tienen un enfoque ¿no? y que la tradición sakya trata de buscar un equilibrio entre estudio y práctica, eso es una generalización muy burda, porque dentro de cada tradición hay eh, todo tipo de maestros y practicantes con diferentes inclinaciones. Dentro, aunque por ejemplo la Gelupa tiene este enfoque, hacer estudios avanzados por muchos años antes de dedicarse a la práctica, a la vez hay grandes practicantes que se dedican completamente a la práctica desde casi el comienzo. Y en la tradición kagyu Nyingma también hay grandes eruditos, grandes kempos y grandes filósofos también que se enfocan en el estudio, reflexión, conducta. Y en la tradición Sakya, por supuesto, igual. Hay Mucha mucha variedad. ¿no? Entonces lo importante es encontrar equilibrio en nuestra práctica. Saber qué acentuar en cada ciclo, en cada momento de nuestro desarrollo. Y no elevarnos ni elevar nuestra tradición por encima de la de los demás. Muy bien. Pasamos a la próxima.
1: La próxima pregunta es de Marisa Díez. Muchas gracias, Lama, por esta magnífica enseñanza. Mi pregunta es, cuando en el último estadio se suelta la propia meditación y ya solo queda una intuición o sensación, ¿cómo se sabe que es la correcta sabiduría y cómo se recuerda posteriormente en cada instante? Muchas gracias.
0: Okay, muchas gracias. Marisa Díez. Entonces, cuando tú dices se suelta la meditación, ¿verdad? Esto es una pregunta relacionada con hace dos lecciones, pero igual la vamos a atender. Cuando decimos que se suelta la meditación, no quiere decir que dejas de meditar. Quiere decir que la meditación ha llegado a, a un nivel de estabilidad que puedes desistir de poner empeño. O sea, de eh, activamente perseguir la técnica meditativa. O sea, la técnica que has desarrollado hasta ese momento te ha llevado al estado. Puede ser shamata, por ejemplo, el estado de equilibrio, ¿verdad? Entonces, en la medida que nos eh, vinculemos correctamente con el objeto meditativo, se establece eh, equilibrio y claridad. En esa medida podemos desistir de poner empeño, de poner energía, de forzar la técnica. Y la meditación deja de ser un verbo, una acción, una actividad, y se convierte cada vez más en un estado que podemos habitar. Entonces, ese era el sentido. De, de las palabras. Entonces, a través de la técnica meditativa, del meditar, liberamos la verdadera meditación, que en su tercer nivel, en este nivel eh, de no verbo, de no acción, es la genuina meditación, en donde Existimos, habitamos ese estado que puede ser shamata o amor bondadoso. Entonces, eh, creo que la segunda pregunta, pues aquí, ¿cómo esfuerzo? no Habías mencionado la palabra esfuerzo, ¿cómo podemos continuar ahí? ¿verdad? Tu, tu intuición te, 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 te pide esa, esa pregunta. Si no estamos haciendo nada de nuestra parte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos permanecer? ¿Cómo nos, nos mantenemos y nos recordamos que tenemos que seguir meditando si ya desistimos de meditar? Entonces, aquí estamos hablando de una cognición directa, libre de conceptos. Y este tipo de cognición directa, libre de, de conceptos, no necesita pensar para saber. Estamos acostumbrados a <ríe> pensar, que es necesario pensar para saber. Pero a la medida que progresa nuestra práctica, hay un saber más allá de de los conceptos y de la actividad, de ir en búsqueda y de retener. Uh -huh. Muy bien. Una, una pregunta más, entonces.
1: La última pregunta es de Sonia Graciela Herrea, desde Mar del Plata, en Argentina. Buenas tardes, Venerable Lama y equipo. Mi pregunta tiene relación con el significado de vacuidad. Aún no consigo comprender la complejidad que encierra, me gustaría que usted amplíe el concepto con la claridad que lo caracteriza. Muchas gracias y bendiciones para todos, desde Mar del Plata, Argentina, con profundo respeto y admiración.
0: Muy bien, muchas gracias Sonia. Esta es una, una pregunta muy difícil porque esto toma muchos años para, para comprender, pero vamos. A dar unas pistas, vamos a empezar ese proceso. Entonces lo importante es no intentes llegar a una conclusión, ¿verdad? Hoy y tener todo claro. Es un proceso de descubrimiento y ahora damos unos pasos. Primero, vacuidad, ¿verdad? Este término, esta palabra vacuidad, es una señal que está en un poste. ¿verdad? Como si estuviéramos en la carretera, hay un poste de madera y hay una lata. Y en esa lata hay una señal con una flecha. Entonces, la palabra que está encima de la flecha es vacuidad. Esa palabra podía ser Las Vegas, hacia allá. Podía ser Inmaculado, hacia allá. Podía ser perfección hacia allá, podía ser eh, iluminación hacia allá. Coincide que ahora dice vacuidad, flecha hacia allá. Entonces vacuidad es una pegatina que está en una lata, que está en un poste con una flecha. Es algo que está indicando hacia dónde ir. Entonces la pregunta curiosa es ¿y por qué esa palabra? ¿verdad? ¿por qué no usar eh, pureza? Eh, o inventar una palabra nueva, altísimo <risa> implotísimo <risa> se usa vacuidad porque o en, en tibetano tompañí. O en sánscrito, shunyata, porque es un importante recordatorio. Es un importante recordatorio que neutraliza el error principal, la trampa principal en la que caemos. Entonces, vamos a, a tratar de hablar de un poco de la trampa. Imagínate un bosque. Aquí desde el centro vemos como un pequeño valle antes de, del Mediterráneo, antes del mar, y aquí abajo hay un, hay un jardín botánico, que yo lo veo siempre como un bosque, muchos árboles muy lindos. Ahora si me acerco a ese bosque, el bosque desaparece. Hay árboles, y si me acerco a los árboles... ¿Verdad? empiezan a ver eh, ramas, y después hojas, y después células, ¿verdad? Entonces, ¿sabéis esa expresión? Los árboles no te dejan ver el bosque. Aquí estamos diciendo lo opuesto, el bosque no te deja ver los árboles. <risa> o sea, desde aquí, desde el templo, desde el monasterio, viendo un par de kilómetros, Veo un bosque. Pero el bosque no existe. ¿verdad? El bosque es un concepto en mi mente. Una abstracción que trata de unificar toda esa masa verde que identifico como árboles. ¿verdad? Entonces, para ayudarme a no caer en la trampa que hay un bosque unitario, ¿verdad? Eterno que no cambia. ¿verdad? Que no tiene partes ni condiciones. Independiente de mi mente allá afuera. Aparece esta señal que dice vacuidad. <risa> que quiere decir. Este bosque está vacío. De lo que tú le agregas. Este bosque natural es bellísimo. ¿verdad? Existe. Hay aves hay hongos, hay aromas, hay sombras y luces. Es, es bellísimo, no se puede negar su existencia. Pero ese bosque natural carece de una cosa que yo he inventado, le he agregado, le he imputado. ¿verdad? Entonces esa señal vacuidad nos recuerda la verdad última de ese bosque es que carece, está vacío de tu imputación, de tu abstracción, de tu idea, de tu concepto de un bosque unitario. Eso es tan simple como eso. Entonces se emplea la palabra vacuidad, que es un término negativo, porque nosotros tendemos a estar en el otro extremo, de existencialismo, continuamente atribuyendo la existencia objetiva, última permanencia a los fenómenos. Si nosotros estuviéramos en el otro extremo, si nosotros fuéramos un lector de Nietzsche, ¿verdad? si estuviéramos siguiendo el filósofo Nietzsche, que siempre está inclinado hacia el nihilismo, entonces la flecha diría Existencia, o diría como diríamos realidad o, o belleza o algo así, para tratar de sanar esa tendencia a aniquilar todo, incluso lo relativo. Creo que hasta aquí llegamos por ahí, pero es algo que podemos y debemos investigar ¿sí? en comprender el bosque de quienes somos <risa> y comprender el bosque del mundo que nos rodea y saber que vacuidad es una señal en un poste que nos está ayudando a aproximarnos a esa verdad última, que en sí no tiene existencia propia tampoco. No hay tal cosa como la vacuidad, es simplemente algo que nos ayuda acercarnos ¿m? y librarnos de estos dos extremos, de existencialismo y nihilismo. Muy bien. Entonces, si estáis... Eh, si habéis recibido suficiente filosofía para el día, ahora pasamos a algo más práctico, que es la próxima lección, la lección número 31. Antes de eso, como siempre, vamos a desarrollar una motivación altruista, si me queréis acompañar, vamos a recitar juntos Refugio y Bodhichitta. Tomo refugio en el Buda, darme la asamblea suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Budal, el darme la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Budal, el darme la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección. ...lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres... ...con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Pueden ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento puedan ellos permanecer en economía, libres de parcialidad, apegos y aversión. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a la práctica 31 de este valioso texto, las 37 prácticas del Bodhisattva. Primero vamos a leer el verso y luego vamos a... Introducir los puntos muy importantes. Si no examinas tus errores, puedes aparentar ser un practicante, pero no actuar como tal. Por lo tanto, la práctica de los bodhisattvas es examinar continuamente nuestros errores y descartarlos. Muy bien. Entonces, si os parece, empezamos introduciendo el tema y luego eh, hablamos un poco más específico de las líneas esta presentación particular que tiene este texto. Entonces, los que tenéis el guión, estamos en el apartado número uno, donde dice Introducción al practicante genuino. Para crecer, para madurar en el camino... No es suficiente hacer las cosas bien. No es suficiente tener un buen maestro. No es suficiente leer libros, reflexionar, meditar y tener una buena conducta. No es suficiente, quiere decir, no es garantía que vamos a crecer y madurar que vamos a desarrollarnos espiritualmente. Y muchas veces he, he compartido con vosotros mi experiencia estando eh, viviendo en la India y Nepal, conociendo a muchas personas de diferentes tradiciones, eh, todo tipo de personas, tipo de edades, diferentes países, diferentes enfoques, tradiciones y capacidades. Pero muchos de ellos, muy dedicados, o sea, habían dejado su vida, ¿verdad? Eh, su comodidad, la seguridad, ¿verdad? De, un, de, un, de ser un funcionario, por ejemplo, y con una mochila al hombro estaban persiguiendo la verdad, eran buscadores espirituales y muchos habían encontrado una tradición, encontrado su maestro, y lo sorprendente para mí fue descubrir que un porcentaje mucho más pequeño de lo que yo esperaba realmente estaban dando un salto evolutivo. Incluso algunos estaban yendo a marcha atrás, algunos estaban estancados, algunos haciendo leves cambios cosméticos y muy poquitos estaban realmente transformándose. Cada año, cada dos años que los veían, se notaba el cambio. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué alguien dedicado, inteligente, comprometido, valiente, generoso, humilde y demás, eh, en algunos funcionan, en algunos no? Cuál, ¿Cuál es el ingrediente que falta? Uh -huh. Y aquí vamos a hablar de tres. Y después vamos a resaltar el que menciona esta práctica 31. Todos los practicantes exitosos comparten tres cualidades indispensables. Aparte de lo que hablamos, de conducta, estudio, reflexión y meditación, ¿verdad? Necesitan la Honestidad consigo mismos, de reconocer sus propios errores. Indispensable. Necesitan humildad que les permite ser corregidos por el maestro o por el Dharma, por las enseñanzas del Buda. Y después, tercer ingrediente, tienen que tener la iniciativa propia para implementar esos cambios externos e internos. Externos quiere decir su entorno, su conducta física. Internos quiere decir actitud, aspiración, cosmovisión, etcétera. Esto es muy importante. Entonces aquí eh, vamos a hablar principalmente del primero. También del tercero, cómo implementarlo. Pero, eh, principalmente, primero, y sabemos que todos están relacionados, ¿verdad?, que podemos ser honestos con nosotros mismos en la medida que somos humildes. Una persona muy orgullosa está tratando de mm, tener más autoestima, ¿verdad?, es una señal de baja autoestima, y una persona que se está proyectando, ¿verdad?, con esa arrogancia, queriendo eh, ser aprobados por los demás y reconocidos por los demás, no va a estar incentivado a reconocer sus faltas. Está al revés, incentivado a <ríe> sobrevalorar sus cualidades. ¿verdad? No está buscando faltas, está tratando de resaltar a lo máximo eh, sus cualidades. Entonces todos estos están vinculados. Entonces la honestidad con nosotros mismos es indispensable porque el camino espiritual se rompe cuando el individuo se desvía. ¿verdad? Cuando hay autoengaño. Cuando desarrollamos un autosabotaje. Nos engañamos básicamente de lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer o cómo hacerlo. El bloqueo no va a venir de fuera. De fuera vienen obstáculos. De fuera surgen retos. Que con la actitud correcta incluso son ventajosos nos ayudan a fortalecernos, a crecer, a impulsarnos aún más. Pero realmente, lo que corta, rompe, desvía, <risa> impide o literalmente anula el proceso, el camino espiritual, es ese autoengaño. Entonces, por muy buenos amigos espirituales que tengamos y por muy buenas instrucciones que recibimos, teóricas y personales de un mentor, al fin y al cabo, tú eres el responsable, ¿verdad? Tú eres el capitán de tu navío, tú tienes a la mano tu timón, ¿verdad? Entonces no hay nadie que pueda asegurarnos el resultado, el beneficio, trascendencia, si nosotros no cooperamos con el proceso. ¿Verdad? Eso es tan importante. No sé si estoy usando las palabras que tú necesitas en tu vocabulario interno para captar este mensaje tan importante. El mensaje es uno de responsabilidad. Estamos continuamente buscando excusas para nuestros problemas. Cuando nos sentimos mal, cuando las cosas nos van mal, hay tantas personas y cosas que culpar, válidas. No nos alcanzan los dedos, pero no nos beneficia. Eso nos roba el poder. Solo si tomamos responsabilidad por nuestra vida, por nuestro desarrollo espiritual, por nuestra condición, vamos a poder enfrentar y crear cambio, resolver temas. Entonces es tan importante ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos una y otra vez de qué manera Estoy yo participando en este problema, en este conflicto, en este obstáculo, en esta situación. Y corregir, corregir, corregir. Y ahora vamos a desarrollar ese tema. Va a ser mucho más importante de lo que puedas sospechar. El, ter el tercer elemento de este primer apartado, la C dice, La tarea principal de un bodhisattva es reconocer sus errores y faltas. Entonces, en este linaje, el comentario de esta línea es ese. La tarea principal de un bodhisattva es reconocer sus errores y faltas. Y aquí estamos usando dos palabras para distinguir dos tipos de fallas. Errores quiere decir un tropezón... Eh, inconsciente, o sea, ignoramos el, la falla. Y con falta quiere decir un tropezón consciente, ¿verdad? cuando hacemos algo que sabemos que no debemos hacer o algo que es incorrecto, inadecuado, dañino y demás, para simplificar. Realmente es, podemos dividirlo en cinco categorías, pero ahora vamos a simplificarlo en dos. ¿sí? Eh, ignorando y sabiendo. Errores eh, inocentes que igual son problemáticos y errores en donde nosotros traicionamos nuestros valores y principios, y conocimiento. Y ahora vamos a ir uno por uno. El segundo apartado es las causas de nuestros errores. El tercero las causas de nuestras faltas. Y después hablamos de las soluciones. Entonces la causa de nuestros errores. Muchos errores surgen en el camino espiritual por no hacer una examinación racional. O sea, si no tomamos el tiempo para realmente investigar las opciones y elegir con mucho cuidado cuál es la más conveniente para nosotros, ¿verdad? Vamos a ser impulsados por la corriente, la costumbre, los hábitos, los patrones, la moda, los la estimulación sensorial, ¿verdad? el instinto. ¿verdad? O sea, si tu mejor versión no está presente, el que manda en tu vida es todo lo demás. Entonces es tan importante eh, racionalmente examinar y discernir qué es lo óptimo. Y nunca va a haber algo 100% óptimo en samsara. Tenemos que elegir entre eh, opciones imperfectas. Entonces, para darnos una idea, sin discernimiento, instintivamente interpretamos lo transitorio como permanente. Ahí estamos haciendo alusión a los cuatro sellos del Dharma, los cuatro principios que definen la cosmovisión del Dharma de todas las tradiciones budistas. Entonces, si no hay discernimiento, instintivamente decaemos, interpretamos lo transitorio como algo permanente. Quiere decir, le damos demasiada importancia a la belleza física, o al dinero, o a las posesiones, como si fueran a ser una garantía de nuestro bienestar futuro. Interpretamos lo penoso como felicidad. Interpretamos Diferentes estrategias de compensación, como distraernos con tonterías banales, como una felicidad genuina. Entonces, si no estamos presentes, discerniendo, esa es la tendencia. Interpretamos lo contaminado como algo puro. Hacemos, negociamos con la espiritualidad con el amor y generosidad y demás. y e interpretamos lo relativo como algo objetivo con existencia propia. Entonces, esto es una vez un poco más... Estoy introduciendo algo de filosofía un poco profunda en este tema, pero nos ayuda a entender eh, la tendencia natural que existe en nosotros por la contaminación conductual, contaminación emocional, con, contaminación conceptual, todo el condicionamiento, todos los velos, nos va a derivar, nos va a llevar en estas direcciones. Entonces, el apartado número C, muchas veces lo que diagnosticamos, como falta de voluntad, de no levantarse temprano, no querer meditar. La marrincha necesita más voluntad para meditar. En realidad es falta de claridad. Pues lo que pensamos que es falta de voluntad, normalmente, la mayoría de las veces es falta de claridad. ¿Qué quiere decir? Que no estamos muy convencidos. ¿Verdad? Si supiéramos lo que está en juego en este momento, la oportunidad que tenemos, si supiéramos el beneficio que nos va a aportar el desarrollo espiritual, las prácticas como la meditación, entonces no es necesario acudir a la voluntad. <risa> Tienes que frenar la voluntad. ¿no? ¿Verdad? Tienes que... ¿Cómo deberíamos saber invertirla? Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú sientes que falta voluntad, invierte más tiempo en asesorarte, ¿verdad? en saber qué realmente está pasando en mi vida, qué está en juego, qué es importante, qué me aporta esta práctica, en dónde voy a estar... En cinco años. ¿En dónde quiero estar en diez años? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué estado quiero que habite en mí? Uh -huh. Y cuando tienes eso claro, la voluntad fluye como un manantial. Pasamos al tercer apartado, que es las causas de nuestras faltas. Es común... Estudiar, reflexionar, meditar en el Dharma con un enfoque que refuerza nuestros prejuicios y fomenta nuestra esperanza samsárica. Muchas palabras. ¿eh? Esto quiere decir que muchas veces adoptamos rituales, que es más fácil de entender. <risa> y, y tienen un mero efecto cosmético, ¿verdad? Es algo que nos entretiene, es algo que nos ocupa, pero no nos toca, no nos cambia, no exige eh, un cambio de actitud, un cambio de enfoque, de prioridades en nosotros. Entonces, algunas veces, nos inscribimos al club. Yo quiero ser budista, yo quiero pertenecer a este centro, yo quiero hacer este curso y como un trámite desarrollamos Los, el gesto, pero realmente no ¿cómo diríamos? Eh, no nos abrimos, no nos no nos hacemos vulnerables no nos entregamos en el proceso realmente no cambia quienes somos lo que pensamos nuestros valores nuestras prioridades nuestra actitud entonces debemos estudiar debemos contemplar debemos meditar para transformar quienes somos no como un accesorio Sabes, como tú tienes un traje de gala, un vestido de gala, y no estoy completa. ¿Qué bolso debería coger? No? ¿Qué, qué, ¿Qué collar? No? Como, ¿qué, esto a lo mejor un gorro, un, me falta una moña. ¿no? Necesitas un accesorio. Entonces Muchas veces vemos el Dharma como un accesorio. Mira, mi vida es bellísima, tengo familia, deporte, tengo esto, lo otro. Necesito este accesorio espiritual. ¿no? y se convierte en un moño <risa> de que nos decora. Algo interesante para hablar con amigos en la próxima reunión, pero no es algo que nos pinche, no es algo que nos provoque, no es algo que eh, nos ponga en jaque, que nos eh, obliga a cuestionar quiénes somos. Uh -huh. Número B. Incluso podemos llegar a pensar que una falta es una cualidad. O sea, el egocentrismo es tan creativo, es tan interesante. <risa> Nunca deja de sorprenderme. Somos tan creativos cuando no queremos hacer algo bueno. ¿verdad? Se nos ocurren las mejores excusas. Por ejemplo, algunas personas escuchan la enseñanza sobre el karma por primera vez. ¿no? Y naturalmente uno espera, bueno, el karma, todo es energía, todo es cambio. Puedo radicalmente transformar quién soy, puedo colaborar a crear condiciones auspiciosas para otros. Pero después me hacen preguntas y dicen, bueno, si, si tú dices que todo el mundo es responsable, por su vida verdad que ha creado las causas y condiciones que define su estado presente entonces no deberíamos ayudar a las personas pobres que están padeciendo o los niños que nacieron enfermos ese es su karma es su proceso no quiero interrumpir su proceso verdad no quiero involucrarme o no quiero contagiarme de su karma entonces desarrollamos, empleamos una enseñanza que nos debería activar, ¿verdad? Para hacer un bodhisattva, alguien que se dedica a servir el mundo, como una excusa para no atender a los necesitados. Como un justificante para hacer lo que ya querías hacer. <risa> Ahora tengo... <risa> justificación. <risa> Antes era simplemente un deseo, ahora está, como diríamos, amparado, validado. ¿Cuál es la palabra? Legitimado por el Buda o la Rinchen o ¿no? quien, quien sea. Entonces, hay que tener cuidado que cuando tú es lees un libro, cuando tú escuchas una enseñanza, Considera la posibilidad de que todo lo que tú sabes está equivocado. Todo lo que tú asumes que es bueno y valioso puede que no lo sea. Todo tiene que estar sobre la mesa. Todo tiene que estar en juego. No hay nada que debe estar en una caja fuerte guardada con un código súper secreto, intocable. Toda creencia, toda idea, todo hábito, toda costumbre, tu rutina de la noche, to todo, todo debe ser reconsiderado con la luz del Dharma. El Se dice, una vez que nos refugiamos en el Dharma, Debemos saber lo que está en conflicto con las enseñanzas del Buda y adaptarnos. Bueno, esto depende la confianza que tengas en el Dharma, las enseñanzas del Buda, ¿verdad? Yo cada vez tengo más y más y más confianza, me estoy dedicando mi vida a ello. Entonces, cuando yo leo un, un Sutra del Buda o un comentario genuino, ¿verdad? como lo que estamos leyendo hoy, ¿verdad? adoptado por todos los grandes maestros. Entonces, si veo aquí, en una de estas 37 prácticas, algo que está en conflicto con mis actividades, con mi actitud, con mis prioridades, hay que reconsiderarlo y cambiar, ajustarnos a esta visión iluminada, esta forma iluminada, iluminada de vivir. Uh -huh. Inicialmente ignoramos <ríe> y solo cogemos, agarramos las enseñanzas interesantes, la que no estén en conflicto, ¿verdad? ¿verdad? la que pueda estar en conflicto con nuestras creencias o hábitos y costumbres eso el Buda lo dijo, pero no muy a menudo, <risa> esto me gusta, esto me gusta más. Una vez que te adentras en el Dharma más y ya no puedes ser tan selectivo, aceptas todas las enseñanzas del Buda, pero negocias, ¿verdad? haces todo tipo de negociación para postergar la implementación de esa enseñanza. Esto es para practicantes avanzados, o esto es eh, cultura tibetana, esto no es el dharma, o esto, esto. Somos eh, negociantes muy habilidosos. Pasamos ahora al apartado número cuatro, que es cómo reconocer nuestros errores y faltas. Debemos empezar aclarando que es importante tener una educación sólida en el Dharma, que nos ayude a comprender qué cosas dañinas debemos descartar y qué cosas beneficiosas debemos adoptar. ¿no? Para simplificar, se puede ver de esa manera. Dañino a descartar, positivo a adoptar. Y eso eh, solo lo sabemos si estamos educados en el Dharma. Y esto no quiere decir fe ciega, es una educación vetada. ¿no? Eso que has leído, eso que has escuchado de un maestro, tú lo has vetado con tu razonamiento, con tu lógica y lo valoras. ¿verdad? Lo entiendes, lo comprendes y ahora es el momento de ponerlo en práctica. Entonces, una vez que tienes ese mapa, ¿verdad? que sabes lo que es bueno, lo beneficioso y... Eh, dañino, entonces el segundo tema es detectamos los errores cuando investigamos lo que pensamos, decimos y hacemos. O sea, tenemos que tener cuidado en detectar nuestros errores cuando se manifiestan en pensamientos, en palabras y en acciones. Porque aún no tenemos la sensibilidad para eh, captar el error esencial, ¿verdad? la postura distorsionada. Entonces lo tenemos que ver eh, cuando se manifiesta en situ. Una manera de hacerlo es recopilar nuestro comportamiento interno y externo al final del día. O sea, al final de cada día, Tomas un cuaderno que tienes dedicado solo para esa función y haces una lista de los errores cometidos y las cosas buenas también a regocijarte y a resaltar. O sea, cosas que has hecho, cosas que has dicho, cosas negativas y dañinas que has pensado. Uh -huh. Y luego, aún más importante que reconocer el error, aún más importante es reconocer las causas principales de ese error, de nuestro error. La más obvia es un descuido. ¿verdad? Si no estamos atentos, presentes si no tenemos mindfulness o recolección, entonces, como hemos dicho antes, un patrón arraigado se manifiesta, ¿verdad? Si tú no estás presente, somos, como diríamos, robots, <risa> somos zombies siguiendo los impulsos habituales. La segunda eh, causa de los errores puede ser estados aflictivos, que nos presiona a traicionar nuestra ética. O sea, tenemos ciertos valores, cierto código ético, queremos comportarnos de tal manera, hablar con las personas, ser respetuoso, cariñoso y demás, pero hay eh, una presión interna causada por las emociones negativas que nos hace traicionar quién queremos ser, nuestros principios éticos y demás. Otra causa de nuestros errores son una de las ocho motivaciones mundanas. Se toma el mando de ese proyecto. O sea, estamos impulsados por una necesidad de, de placer o evitar la incomodidad. ¿no? Por ejemplo, si a tú te molesta hablar en público, ¿verdad? entonces aunque sea tu turno de hablar en público, dices, oh, Juanita, ¿por qué no? <risa> no te adelantas tú y, y hablas tú y dices este mensaje. ¿no? O si, hay, si nos sentimos un poco, eh, como diríamos, aislados, queremos el cariño, el afecto, el reconocimiento de los demás y hacemos algo para destacarnos, para llamar la atención. Entonces, ese impulso del egocentrismo se crea tanta presión para conducir esa actividad a, a, en una dirección que no es ventajosa para nosotros. otro de las causas puede ser aferramiento a un paradigma antiguo que limita nuestras opciones y nos obliga a encauzar nuestra conducta por el camino más trazado. Algunas veces simplemente no vemos. Son como los, los caballos que tienen, hay un nombre para esto, que tienen estas cegueras ¿no? para no distraerse, para no asustarse. Tienen una visión muy limitada. Entonces, algunos dogmas personales eh, que sin saber están operando en nosotros limitan nuestras opciones, lo que nosotros podemos valorar. Muy bien. El apartado número 3. Debemos, esto es muy importante, investigar el origen de pequeñas anomalías conductuales en situaciones espontáneas. Es una pista muy buena. Queriendo decir que cuando estamos en un contexto público con otros humanos, hemos aprendido en nuestra vida a situarnos, ¿verdad? a comportarnos de tal manera para no llamar la atención, no hacer el ridículo, no pasar vergüenza o que no llamen a la policía. <risa> Hemos aprendido eso. Entonces, eh, por ejemplo, muchas personas no son violentas, no porque no quieren ser violentas y agreder a una persona, sino porque tienen miedo a las consecuencias, ¿verdad? A lo que van a pensar los demás, si van a llamar a la policía, lo que me va a pasar a mí y demás. Pero si de repente tienen todo el poder del mundo, si son un rey, una reina, un dictador, ahí va a salir el cosquilleo de esa violencia, ¿no? de querer imponer su voluntad a toda costa, ¿verdad?, de agresión y demás. Entonces, como, nos, como ese, ese impulso, no, no, no quiero decir de violencia, todos los impulsos de nosotros hoy en día están camuflados ¿verdad? por nuestra habilidad y ¿cómo podemos decirlo? por ser animales domesticados en la sociedad humana. <risa> Tenemos que descubrir nuestro estado real, ¿verdad? En detalles, porque las cosas grandes las manejamos bien. Si no estaríamos en la cárcel ¿no? o estaríamos en otro sitio, ¿verdad? En una habitación con paredes de almohadas. ¿no? Entonces estamos en donde estamos porque sabemos convivir a tal punto que mm, estamos tolerados por la tribu. ¿verdad? La tribu nos tolera. Entonces, para descubrir nuestro estado real, cuáles son nuestras faltas y errores, tenemos que tener mucho cuidado y observar los detalles. Observar anomalías. Quiero decir, reacciones raras, inesperadas, curiosas, en situaciones espontáneas. Por ejemplo, varios maestros tibetanos me han comentado a mí es, las reacciones que ellos han tenido en el aeropuerto y en un avión. Es muy curioso ¿eh? que muchos de ellos usaron ese mismo contexto, porque cuando estás en el templo, ¿verdad? Y ya todo está casi hecho por ti tu asiento está definido en dónde te tienes que sentar, cuándo tienes que empezar, quién va a hacer las oraciones, eh, y hay unas reglas y no quieres quedar mal, llamar la atención, todo el mundo está en línea, por decirlo así. Pero cuando estás viajando solo en un, en un aeropuerto ¿verdad? y tienes que de repente acogerte a, a unas normas arbitrarias, ¿Verdad? De esa aerolínea o, o de ese aeropuerto, ¿verdad? Sácate los zapatos. ¿Y por qué me tengo que sacar los zapatos? ¿Quién eres tú para decirme que tengo que sacar los zapatos? ¿no? Si surge esa reacción, ¿verdad? Y no surge cuando vas a entrar al templo, ¿verdad? Porque ves que todo el mundo se saca los zapatos y no cuestiona sacar de los zapatos y deja los zapatos ahí tranquilamente. Pero de repente, cuando hay una persona desconocida y eh, te dice... Sácate los zapatos. <risa> y, y, y tú sientes que te, que te molesta, que te inquieta, y que hay un poco de rebeldía, ¿no? Y cuestionas, ¿y por qué tengo las ¿Y qué beneficio hay? ¿Por qué no lo hace el otro también, no? Si hay ese tipo de eh, reacción o anomalía, eso es un, una perfecta oportunidad para descubrir cómo estamos realmente operando cuáles son nuestras tendencias, nuestras faltas reales fuera, ¿verdad?, de una situación estructurada, rígidamente, con expectativas muy establecidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si quieres realmente conocerte, espía en ti mismo, ¿se dice así? ¿Es correcto castellano? Espíate. Tratas de pillarte infragante, ¿verdad? Especialmente en situaciones espontáneas en donde no hay expectativas o estructuras rígidas. Y ahí sabrás lo que se mueve dentro. El quinto punto. El desarrollo espiritual implica cambios. Quiero resaltar esto, es muy importante. Desarrollo espiritual quiere decir que tienes que cambiar, no agregar un accesorio, sino cambiar lo que piensas, cambiar la forma de hablar, cambiar la forma de comportarte, cambiar tu actitud, cambiar la forma de amar a los demás, relacionarte a los demás, cambiar tus valores... Cambiar lo que defines como felicidad, lo que defines como realidad, tus metas, proyectos. Todo tiene que mejorar. No, yo no estoy iluminado. Tú seguramente tampoco, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar. No hay nada en, en nosotros hoy en día que es perfecto. Todo puede mejorar. Y mejorar quiere decir cambiar. Transformación quiere decir cambio. Entonces, cuando descubrimos un error, una falta, un problema en nosotros, un desajuste, no tenemos que juzgarnos. No, no lo he puesto aquí en el guión, porque yo lo tengo tan claro, pero muchas veces surgen preguntas y debería aclararlo, no debemos juzgarnos. Juzgarnos quiere decir identificarnos con ese error. es decir, yo soy esto. Yo eh, me estoy levantando tarde por la mañana, por lo tanto yo soy perezoso. No le agregues ese yo soy perezoso. <risa> Simplemente tienes una mala costumbre, una falta de ser impuntual, de ser perezoso, siente como si fuéramos un sistema dinámico y parte de ese sistema está contaminado y simplemente hay que depurar esa contaminación que tiene el sistema, ¿verdad? Eh, que tiene físico, lo sabemos muy bien, pero hay... Eh, contaminación mental, contaminación emocional y demás, y conductual. Entonces, cuando detectamos esa contaminación, hay que introducir un antídoto. ¿Verdad? Como si hay ácido, se si introduce un sí, alcalino, para llegar a un pH balanceado, ¿no? para llegar a un estado neutro. Entonces, cuando encontramos un error, una contaminación, introducimos un antídoto. O sea, si tú notas pereza, si tú notas que eres impuntual, si tú notas que no te levantas por la mañana temprano, entonces tienes que encontrar la estrategia, el método, ¿verdad?, esto no es un curso de autoayuda. Puedes buscar muchos recursos para hacer ese, ese cambio. Pero lo importante es la necesidad de que tú tienes que hacer algo para corregir ese error y esa falta. Entonces debemos eliminar nuestros errores uno por uno. Que sea nuestra misión, que sea lo que nos da aliento, lo que nos Inspira, vamos en búsqueda de. Cuantos más errores encontramos, mejor. ¿Verdad? Es como encontrar toxinas en el cuerpo, como sacar metales pesados. Te estás liberando de mercurio, de plomo. <risa> mejor. Cuanta más basura encuentres, mejor. No, es, no eres tú, es contaminación en tu sistema. El apartado C nos dice, importante saber todos los factores que contribuyen a un problema. Cuando hay un problema en nuestra vida, hay condiciones ambientales, ¿verdad? A lo mejor escasez de recursos fomenta competición, ¿verdad? Entonces, eh, somos egocentristas, ¿verdad?, de nuestra estado actual tenemos esa contaminación y cuando las condiciones de escasez se presenta, fomenta ¿verdad? esa tendencia. El segundo, errores y faltas de otros. Cuando hay un problema en nuestra vida, seguramente alguien más está participando, alguien más está contribuyendo a ese lío. Uno no puede pelear solo. Aunque algunas personas no se llevan bien con el espejo, principalmente hay una pelea entre personas. Hay personas que responden. Entonces, una vez que reconoces ¿verdad? Eh, que las condiciones no son óptimas, y una vez que reconoces eh, el ruido, o la negatividad que está introduciendo otra persona. Tienes que llegar al tercer paso de tomar responsabilidad por lo que tú contribuyes. Entonces, no negamos lo que está pasando en el mundo. Inigualdad, eh, mucha corrupción. Eso es una realidad. Escaneamos todo. El radar detecta todo. Hay que estar consciente de todo. Detectamos también, ¿verdad? El egocentrismo, la manipulación, los engaños, traición de los demás, eso existe y es real. Pero después tenemos que llegar al tercer paso de reconocer nuestros errores y tomar responsabilidad. ¿Por qué estoy agregando yo a esta situación? para que sea un conflicto para mí, para que sea un problema para mí. Y luego nos enfocamos en cambiar nosotros. No exigir a otros que cambien, ¿verdad? Exígete a ti a cambiar. Eso es tan importante. Tomar responsabilidad por lo que está pasando en nuestra vida en nuestra empresa, en nuestra familia. No culpa, ¿verdad? No podemos tener la culpa que un familiar está drogándose por, y que está, tiene una dependencia química, ¿verdad? Pero en la manera que tú puedes contribuir a mejorar esa situación en el futuro, debes participar. Debes estar completamente entregado en ese proceso. Entonces, esta lección de hoy es muy importante. Creo que no llegué a rascar la esencia, pero os compartí pistas muy valiosas que me han ayudado a mí. Eh, que también vienen de maestros, de la tradición... Esto es muy importante, esto va a ser la diferencia en tu desarrollo espiritual. Importante conducta, estudio, reflexión y meditación, pero sin esta habilidad de asumir responsabilidad por lo que está pasando en nuestra vida y de reconocer nuestras faltas, errores, atenderlos, ¿verdad?, sin drama, sin culpabilidad, sin juicios categóricos, eh, con una actitud muy pragmática, ¿verdad? No vamos a crecer. Y realmente os, os digo, los practicantes que yo he visto dar saltos evolutivos, sí o sí tienen esta habilidad de ser transparentes, honestos con, uno, con sí mismos y reconocer sus faltas, atenderlas y corregirlas. Y no enmascarar, no culpar a los demás. Para esto es necesario autoestima sana. Si no tenemos una autoestima sana, nos cuesta mucho verdad eh, reconocer faltas y errores. Hay como una necesidad de buscar algo positivo para sentirnos bien, algo que nos dé valor. Entonces, es lo, el mensaje de hoy, aunque no se dice explícitamente, tiene que ir a la par con el desarrollo de una autoestima sana. Cuanto más sana sea nuestra autoestima, más habilitados, más predispuestos vamos a estar a investigar y reconocer nuestras limitaciones, nuestros errores, toda la contaminación que pasa por el sistema y atenderlo y mejorarlo. Muy bien, queridos amigos, con esto concluimos la lección de hoy, la práctica número 31. Ahora, como siempre, vamos a hacer una dedicatoria de mérito. También quería invitaros a un evento muy especial que está ocurriendo mañana. Eh, primero porque está muy cerca, <ríe> es mañana, y segundo porque es mi, mi maestro raíz, Goma trichen Rinpoche, eh, va a dar, ¿cómo diríamos, creo que tengo que decir la palabra bendición. Creo que es la más acertada. Va a dar una bendición muy especial. Va a introducirnos a la práctica, a la visualización, a la recitación del mantra de Avalokiteshvara, el Buda de la compasión. Y ahora española va a ser a las tres y media de la tarde mañana, Va a ser un evento en línea, gratuito, y si puedes, eh, participa, solo para tener una conexión con su santidad. Es un maestro iluminado, de mi perspectiva, eh, y tener un contacto en vivo y en directo, aunque sea por pantalla, sigue siendo en vivo y en directo, es una gran bendición abre una oportunidad, un potencial, eh, planta una semilla en nosotros. Entonces, partiendo de esa inspiración que nos va a dar eh, su santidad mañana, vamos a mantener la llama viva, vamos a alimentar esa inspiración eh, recitando el mantra por 21 días. Ojalá... Muchos de vosotros, el resto de vuestra vida, pero por lo menos por un ciclo de 21 días. Vamos a recitar el mantra todos los días, individualmente o en grupos. Por lo menos vamos a hacer el esfuerzo de reunirnos en línea una vez a la semana para hacer la práctica juntitos. Y espero que sea una gran inspiración para, para todos. Y ahora concluimos el mérito dedicamos el mérito para el bien de todos los seres. En esta ocasión vamos a, a resaltar a todos nuestros amigos que están residiendo en la isla de Las Palmas, que están pasando un momento de mucha incertidumbre. Como sabéis, uh, se ha activado un volcán. Eh, yo he estado ahí, un par de veces y estuve caminando por el volcán <risa> estaba muy adormecido, Nan, nadie sospechaba que se podría activar de nuevo, pero ahora está causando mucho desastre, mucho daño y afectando indirectamente o directamente a, a toda la población. Entonces vamos a incluirlos a ellos y, a, y también por ende a todos los seres en el universo. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente, y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano la existencia cíclica, donde las olas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma Sagrado, la Gran Vía, para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada y de ese modo se convierta en el tesoro inagotable, de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Muy bien, hasta el próximo encuentro.